0: It doesn't matter who you are. Everybody uses a emoji. Everybody uses emoji. Alors, Mathieu c'est la chanson des Emojis. Je ne savais pas que les Emojis avaient une chanson. Non?
1: Oh, mon Dieu, ils ont un film, Louis. Ils ont ah. un film aussi. En
0: plus, pas
1: d'autre. Ouais, oui. <rire>
0: oh D'ailleurs, à,
1: à, à la limite de la légalité, parce qu'il me semble qu'il y a eu du placement de produits qui est destiné à un public de moins de 13 ans. Puis, en peu, on ne peut pas faire ça, mais dans un film, semble-t-il, qu'on peut placer comme ça. Ouais. Mais oui, chaque année, comme ça, le 17 juillet, c'était hier. Pourquoi on le célèbre... 17 juillet
0: Y a t -il une raison si y en a une autre
1: Oh, euh, Louis, je pense que je, je devrais te renvoyer la question parce que je pense que dans les quatre dernières j'ai expliqué pourquoi. C'était le 17 juillet. <rire> tu te souviens-tu? Non, je me rappelle pas. <rire> <rire> ben, c'est pour, <rire> pour ça que je suis là à chaque 17 juillet pour vous rappeler euh, qu'on euh, choisit cette date-là parce que c'était la date qui est indiquée sur l'emoji de calendrier. Ah. Sur, euh, euh, ouais. En fait, c'est Apple qui l'avait euh, dessiné, cette emoji. Et pourquoi Apple avait choisi le 17 juillet? Je
0: ne sais pas, mais je sens qu'on va
1: l'apprendre. Écoute, Louis... Et, et le Et note-le note, note dans ton Palm Pilot, <rire> oui. euh, parce que je vais t'en reparler l'année prochaine. <rire> C'est parce que quand ils ont présenté l'application iCall, donc l'application numérique de calendrier, ouais. ben, ça avait été fait un 17 juillet. Ah. Et donc, le clin d'œil d'Apple est devenu, le clin d'œil des emojis est devenu la journée des emojis. Mmh. Et euh, c'est toujours bien intéressant parce que, bon, ça nous permet euh, de regarder, notamment, cette journée-là, quels emojis vont être à l'étude dans la prochaine mmh. année et lesquels, potentiellement, seront ajoutés. Là, on en a 21. Euh, c'est 31 au total parce qu'il y a des déclinaisons là, de différentes couleurs de peau, notamment, euh, dans la, la main gauche et la main droite, euh, qui est placée, en fait, comme si on faisait un « high five » ou comme si on disait « par la main main ». Donc, on pourra peut-être utiliser... Euh, une une des deux mains ou les deux mains pour représenter un « high five » ou « cesse de me parler ». Il ah. euh, y en a quelques-unes comme ça. En fait, je dis quelques-unes émojis, mais selon le Larousse, émojis, c'est masculin. Fait que là, falloir que je me... Ça aussi, là j'ai besoin en parler emoji. À chaque année. Okay. C'est oui. un emoji et euh, j'arrive jamais à me rappeler si c'est un ou une. C'est pour ça que j'aime beaucoup le pluriel dans ces cas-là. Il <rire> euh, y a <rire> cœur bleu, cœur gris, cœur rose qui est ajouté. Qu'est-ce que ça, ça veut dire, un cœur bleu, par exemple? Oui, s'il te plaît. Là, pas de sous-question. Je n'ai pas, pas la force. On <rire> je... met l'émotion
0: derrière, Mathieu. L'émotion. Il <rire>
1: y a euh, il y a l'orignal, le, 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 l'âne, oui. le corbeau, l'oie, la méduse, du gingembre, des poids mange tout un éventail, du lilas, des maracasses, une flûte. Écoute, euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, euh, les petites têtes oui. jaunes, il y en a une qui est ajoutée comme si elle faisait euh, nom de gauche à droite, là, comme si elle secouait beaucoup. Euh, c'est des, mm. des emojis qui seront euh, à l'étude cette année. J'aime beaucoup, je m'y intéresse toujours euh, de manière euh, très intense oui. parce que c'est vraiment une bonne forme de communication. Mm -hmm. Ça aide tellement à mettre un contexte Mais. dans une phrase qui peut être mal interprétée prêté à l'écrit,
0: hein? Oui. Bien, tu en parles tellement avec émotion, n'est-ce pas, que tu nous en parlais l'année passée, à cette même date. Voici ce que
1: tu disais. Ben <rire> moi, il y a des nouveaux emojis <rire> que j'ai commencé à utiliser. La tête qui explose, puis... Euh... <rire> L'espèce Le, <rire> de visage euh, un peu confus, là, euh, souvent quand je me réveille d'une longue sieste, là, oui. je vais souvent utiliser ce, cet emoji là C'est dans mes emojis nouveaux, mais je dois t'avouer que rire aux larmes, bonhomme sourire, un cœur, c'est assez classique, là. Les cacas voilà.
0: aussi ont été pas mal utilisés, <rire> surutilisés peut-être même.
1: Ah, tu vois, à la maison, on appelle ça une crème glacée au chocolat. Ah! C'est plus poli. -ce ben que oui. tu utilises toujours euh, le, la tête qui explose en réponse aux gens? Oui. Oh on a oui. tous notre petit emoji ah. préféré, là. Oui, absolument. Bien oui, bien sûr. Et alors. on a tous nos, nos, nos nouveaux emojis ah. préférés aussi. Ah. Mais sais tout ce que j'aime? C'est que oui, je parle du même sujet, mais je l'avais déjà différemment. Je ne me répète pas, même non, si c'est Non, le non, même mais j'essaie. J'ai très peur. Ah.
0: <rire> voilà, voilà. OK, alors. <rire> de nouveaux emojis Et tu parlais ah. du Palm Pilot tout à l'heure. Moi, j'en avais eu un, un Palm Pilot. Moi, j'avais euh, celui de Sony, là, euh, euh, avec le bon petit chose. Classique. Ah oh, oui, c'était... Puis ça, t'as pas connu ça, André Quelle année? Beaucoup trop, hey, mon Dieu, t'as quelle année? Ça devait être des années 90, hein, je pense. Ouais. Euh, ah, moi, j'en ai eu un début donné.
1: 2000, je pense, Louis, puis c'était un Palm de la compagnie Palm avec le ouais. petit stylet. Puis là, quand tu voulais faire un T, tu faisais comme une espèce de L à l'envers. Exact. A, tu ne faisais qu'un qu qu'un accent circonflexe, par ouais. exemple. Oh là là! C'était la haute technologie. Ouais. Et moi, j'avais... C'est je... pas avec la petite boule,
0: ça, hein? Non.
1: La petite boule? Ça, c'est le Blackberry.
0: Boule. Ah, Blackberry. Ah oui, oui, c'est ça. <rire> ça non plus, j'ai pas. <rire> non, mais c'était une espèce de... En fait, c'est l'ancêtre du téléphone cellulaire qu'on connaît maintenant. Oui. Moi, oui. ce que j'avais fait à l'époque, c'est que je faisais beaucoup de planaires. puis on avait toujours, à l'époque, on avait les cartes, puis on avait des GPS, mais les GPS, ça pas la carte dessus. Quand tu avais un GPS, là, il suivait ta route, mais tu n'avais pas de carte. Euh, mettons que tu allais en forêt. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais pris mon Palm Pilot et j'avais réussi à trafiquer, à trouver une interface avec mon GPS qui était branché dessus et à insérer des cartes d'une compagnie de Québec qui faisait des cartes topographiques. Et je les insérais dans mon Palm Pilot et je pouvais me promener dans le bois avec ma position sur le... Euh, avec la carte sur le Palm Pilot. J'étais un des premiers à faire ça. On parle. dirait... Mais le... t'aurais dû voir de la tirage pour partir dans le bois, me dire une chose, là. Es, étais loin d'être léger. C'est
1: drôle. Mais c est, c est, écoute, c'est drôle parce que, tu vois, mon intérêt est légèrement différent. Moi, j'avais réussi à installer, je pense, Tetris. Fait que... Ah, ben oui.
0: Ah. Voilà, exactement. Et sortez... Ben, restons dans le vieux stock. Euh, sortez vos vieux ordi.
1: On peut leur donner une deuxième vie. Oui, et ça, j'aime beaucoup ça parce que euh, moi, j'ai un ordinateur ou peut-être même deux, celui de ma blonde, le mien, c'est fermé à quelque part dans un garde-robe, puis il dit « Ah, si un jour, il faut qu'on aille rechercher les photos aussi, ouais. on veut le réutiliser », puis on ne l'utilisera jamais. Mmh. On essaie de faire une copie de sauvegarde sur un disque dur externe. Mais si vous avez des vieux Mac et des vieux PC qui sont désuets, bien, peu importe les, les marques, le genre Acer, Asus, Dell, euh, Lenovo, peu importe, il euh, y a Chrome OS. Donc, dans le monde merveilleux de l'informatique, il y a deux gros joueurs. Il y a Windows oui. comme système d'exploitation et il y a Mac OS pour les ordi Mac. Il y en a d'autres, mais c'est plus marginal, chez Linux notamment. Mais Chrome OS, c'est un peu ça. Essentiellement, c'est un système d'exploitation qui est vraiment beaucoup plus léger euh, et qui va permettre à des vieux appareils de pouvoir fonctionner quand même assez normalement. Euh, donc, euh, si, par exemple, vous voulez offrir une deuxième vie à quelque chose qui ne fonctionne pas euh, ou donner à un jeune étudiant, même prolonger la durée de vie de, de certains ordinateurs dans des milieux de travail ou dans des écoles, vous allez pouvoir télécharger, donc, le système d'exploitation pour euh, à peu près là, 400 ordinateurs qui sont ah, oui? compatibles. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est qu'on nous fait une mise en garde que certains ordinateurs fabriqués avant 2010 pourrait ne fonctionner, mais pas, pas super bien. Mais avant 2010, on se parle d'un ordinateur qui a plus de 12 ans. Ouais. C'est quand même intéressant. Écoutez, c'est basé sur le navigateur Chrome, mais aussi les applications Google, comme Google Drive, Google Doc, Google Présentation. J'utilise, moi, un Chromebook qui fonctionne avec Chrome OS. Et puis, bien honnêtement, je pense que c'est capable de répondre à 90-95 de mes besoins, euh, euh, que ce soit de la rédaction, de, de l'enregistrement, du visionnement vidéo. C'est mm. vraiment simple. Il y a des mises à jour régulières et des mises à jour de sécurité parce que le problème avec certains vieux ordinateurs, c'est qu'à un moment donné, vous avez pu euh, les, euh, les mises à jour pour les pour mettre les ordinateurs à niveau, notamment en matière de sécurité. Donc, euh, allez voir ça. Si vous googlez aujourd'hui Chrome OS, C-H-R-O-M-E-S, oui. vous allez trouver le lien. Et en en fonction de votre ordinateur, vous allez voir qu'est-ce qui est compatible euh, et qu'est-ce qui peut-être peut être un peu plus difficile à, à installer, mais okay. c'est vraiment une belle façon de réutiliser son vieil ordinateur.
0: Je reçois un courriel de Chantal qui me dit « Bonjour, ma tante avec l'emoji, caca l'envoyait toujours avec ses vœux d'anniversaire en croyant que c'était un cupcake. <rire> » <rire>
1: Ah, oui, puis il y, y a toujours cette espèce de, de malaise où, quand, mettons, tu veux vraiment que quelqu'un revienne de l'épicerie avec des aubergines, puis là, tu oh. c'est terminé, non, mais c'est parce que tu peux pas, tu peux plus envoyer l'aubergine. Souvent, on voit les dévier de leur sens premier. Pis, La pêche?
0: Euh,
1: oui, ben c'est ça, là. Alors, ah euh, oui, pourquoi?
0: Qu'est-ce qu'elle a, l'aubergine? <rire> Je voudrais euh, voir le visage de Louis présentement.
1: Préfères-tu euh, passer à, à l'autre pas. sujet? Ou euh... Non, mais ben, écoute, c'est juste qu'elle a, elle a, elle a, elle a une forme phallique euh, qui peut ah. en inspirer ah. une autre. Voilà.
0: Bon, étape importante pour euh, un jeu vidéo québécois.
1: Absolument. Et euh, le chanteur de Fate No More, d'ailleurs, a repris la chanson de ce classique du dessin animé et du cinéma. Écoutez ça. <musique> Alors, Teenage Mutant Ninja Turtle. Exactement. Et là, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. C'est un jeu vidéo dont, euh, euh, qui est sorti le mm, 16 juin. Et c'est Tribute Games, dans Saint-Henri, à Montréal, qui a euh, fait ce jeu-là. C'est un jeu vraiment avec un visuel très rétro. Et c'est ce qui fait la marque de commerce de Tribute Games. Et bien là, quelle étape impressionnante ont-ils euh, réussi à dépasser? C'est que le jeu a été vendu à un million d'exemplaires à sa première semaine. Ah oui. quand Donc là, ça fait un succès. mois que le jeu est sorti. C'est oui. énorme. Si tu considères que le jeu est vendu à peu près 20-25 euh, disons que, d'après moi, ils, ils vont bientôt rentrer dans leur argent. Mais honnêtement, c'est énorme. On parle souvent du 1 million de dollars au, au box-office québécois, des choses comme ça. Mais imaginez 1 million de copies donc, vendu à travers le monde. Euh, vous incarnez là-dedans les quatre tortues, là, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphaël. Vous choisissez une des quatre. Ou encore... « April O'Neil » ou « Splinter » qu'on n'avait pas dans le, le jeu original. Et quand vous finissez le jeu, vous pouvez débloquer Casey Jones. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage a, a, a des habiletés qui lui sont propres, la vitesse, la portée, la force. Euh, moi, j'ai joué en... C'est un jeu de divan. Là. Tu t'assois chacun a sa manette. Moi, je joue avec ma fille. Elle a pris son personnage. J'ai pris le mien. Puis on avance dans le jeu. Puis on est capable de jouer en ligne. avec des gens qui peuvent venir nous aider à progresser dans le jeu. C'est super le fun pour 25 C'est un jeu québécois. Ouais. Je vous le suggère fortement c'est une magnifique façon de bien perdre son temps, je vous le dis. C'est sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et euh, Xbox One. Ah oui, Sauter toutes les plateformes. Okay, bon. ouais, c'est mieux que TikTok
0: un... pour perdre son euh, temps?
1: Ah! Comment tu dis ça? Est-ce que c'est mieux que TikTok? Parce que moi, euh... je suis capable de perdre mon temps là-dessus, là. Vraiment. Non, TikTok, TikTok c'est difficile, difficile à battre parce que c'est toujours à <rire> portée de main ouais. dans le téléphone. Ça, il faut quand même s'asseoir et mm. prendre le temps de jouer. Mais pour vrai, moi, j'ai pris un malin plaisir à retrouver comme ça le, le, le plaisir que j'avais mm. à, à jouer à l'arcade à l'époque, dans les années fin 80, début 90, à, notamment Turtle and Time. Là. Bref, euh, des beaux souvenirs où on dépensait <rire> des 30 sous à, à, <rire> à Machine, que veux-tu?
0: <rire> ouais. Et on en apprend un peu plus sur les paramètres techniques du télescope James Webb, cette espèce de merveille euh, technologique qui nous permet de voir dans les confins de l'espace, là où la main oh. de l'homme n'a jamais mis le pied.
1: Mon Dieu, effectivement, euh, ni le gros orteil. Hein, C'est oui. euh, impressionnant parce que, bon, ce télescope est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il prend des photos euh, d'un de, de, passé d'à peu près 4 milliards d'années. C'est complètement ahurissant. Euh, il a coûté quand même 10 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, Louis, quelle est la grosseur du disque dur électronique à l'intérieur de ce télescope? Est-ce que tu es tombé sur cette nouvelle aujourd'hui?
0: Non, non, non. non. La grosseur alors, du disque dur.
1: Oui, alors, tu sais, un peu, toi, tu as un appareil photo, tu as une carte oui, mémoire, oui. lui, il a un disque dur okay. électronique, là, ce qu'on appelle un solid-state drive, un, un disque SDD. Là. Oui. Quelle taille?
0: Euh, mon Dieu, un mètre.
1: Euh, non, mais quelle taille, ouais. en, 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 mettons en gigaoctets? Ah, en ok. Terras, je pensais que
0: en... tu parlais en grosseur. <rire> je ne sais pas. Je trouvais ça gros comme disque. Là. Ouais. Euh, je ne sais pas. La taille, euh, euh, aucune idée. Ça doit être en tétraoctets ou c'est pas trop, là?
1: Ben, attention, il s'agit d'un disque dur de 68 gigaoctets. Hein? 68 ah ouais. gigaoctets. Mon téléphone a 256 gigas, Les vôtres probablement aussi. Euh, la plus grosse carte micro SD, là, qui est grosse comme l'ongle du pouce, ouais. c'est 1.5 gigaoctets. Terra. Donc, pour ce, ce satellite-là, on n'a que 68 gig. Pourquoi? Parce
0: qu'il doit avoir un méchant modem parce qu'on envoie les, les, les photos directement sur Terre, c'est ça?
1: En plein ça. Et ah. c'est pas nécessaire d'en avoir plus que ça. parce que Ça donne rien de stocker les photos sur le satellite. Premièrement, il y a, y a, y a, d'un côté technique, on se rapproche du zéro absolu, là, t'sais, mm -hmm. à moins 278. là c est, On est à genre moins 220 ou quelque chose comme ça. Il y a des températures, des radiations. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on transmet des données à la Terre avec une vitesse de 28 mégabits par seconde. Essentiellement, on envoie à la Terre le contenu de la carte au complet en à peu près 4 heures et demie, sauf qu'il y a deux fenêtres de 4 heures où on est en contact avec la Terre où on peut donc envoyer des transmissions d'environ 28 gigas. Donc, il n'y a pas d'utilité à garder des photos sur le disque dur en quantité énorme. Je me dis, il me semble qu'il devrait y avoir une sécurité supplémentaire, je ne sais trop, mais sais-tu quoi? Les gens de la NASA sont pas mal mieux outillés que moi pour pouvoir prendre des, ouais. ce genre de décision-là, mais j'ai fait un saut, puis effectivement, ça me semble logique de ne pas avoir un disque dur d'une mmh. taille exceptionnelle si tu as juste deux fenêtres où tu peux euh, justement transmettre des données avec euh, une vitesse limitée.
0: Oui, et puis je vois pas pourquoi on, vient, on irait hacker le télescope.
1: <rire> oui, c'est... <rire> Surtout si le hacking doit se faire physiquement, là, en allant y brancher. Euh... Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais ça fait fait quand de,
0: mais c'est incroyable quand même. Hein, cette, euh, on aurait pensé le contraire, que, que ce serait, je ne sais pas, une hyper machine, un ordinateur fantastique, mais finalement, c'est c'est souvent ouais. plus simple que ce qu'on pense. Hein.
1: Moi, je me suis retourné mm -hmm. vers vers mon iPhone, puis j'ai fait, waouh, quelle merveille. Quel merveille de technologie, <rire> exactement.
0: Hey, merci beaucoup, euh, Mathieu, pour cette chronique. On, on ira. Euh, Peut-être plus loin dans l'histoire demain. On verra ce que... Ah, on pourrait repasser ta chronique l'année
1: passée. <rire> on sauverait de l'argent. On <rire> va soumettre ouais, bah, ça au boss. Hey, C'est pas nécessaire. <rire> <rire>
0: Salut Mathieu, à demain. Salut.